0: Mit Recht hat das Zweite Vatikanische Konzil verkündet, dass das eucharistische Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Osterlamm und das lebendige Brot. Lebe die heilige Messe, das ist das heutige Thema der ersten Sendung, der mehrteiligen Beitragsreihe mit Pfarrer Andreas Fuchs und es begrüßt sie ganz herzlich ihre Andrea Marti. Eines Tages wurde Pater Pio von Pietrelcina gefragt: Vater, erkläre uns die heilige Messe. Meine Kinder, antwortete der Vater: Wie kann ich es ihnen erklären? Die Messe ist unendlich, wie Jesus. Fragen Sie einen Engel, was eine Messe ist, und er wird Ihnen wahrheitsgemäß antworten. Ich verstehe, was es ist und warum es gemacht wird, aber ich verstehe nicht, wie viel es wert ist. Ein Engel, tausend Engel, der ganze Himmel weiß das, und so denken Sie. So möchte ich Pfarrer Andreas Fuchs ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns auf die mehrteilige Sendereihe «Lebe, die heilige Messe». Guten Tag, Pfarrer Andreas Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Pfarrer Andreas Fuchs, Ihr Leben ist als Priester mit der Liturgie geprägt. Gab es in der Jugend auch Phasen, in denen Sie nichts mehr von der heiligen Messe wissen wollten?
1: als priester eigentlich nicht. Sicher gibt es auch Phasen, wo man inniger die Heilige Messe feiert und vielleicht, wenn viele Sorgen und Mühen und Probleme da sind, vielleicht dann auch weniger oder es hängt auch ab, je nachdem, wenn viele liebe Gläubige, wirklich Gläubige da sind, die die Heilige Messe sehr wertschätzen, dann ist das natürlich auch viel einfacher, dann so die Liturgie zu feiern. Als kind oder Jugendliche bin ich jeden Sonntag zur Heiligen Messe gegangen, vor allem auch, weil die Mutter da sehr darauf Wert gelegt hat und ich ihr auch heute noch dafür sehr, sehr dankbar bin. Aber da war, ja, sagen wir so, die Innigkeit, ja, vielleicht auch nicht allzu groß. Ich bin gern gegangen, das heißt der Weg, der, das war vielleicht ein bisschen mühsam, bis ich mal dort war, aber wenn ich in der Kirche war, dann hat mir das eigentlich gefallen. Ich habe auch ministriert und 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 habe das auch immer eigentlich gerne gemacht. Insofern kann man nicht sagen, da war jetzt irgendwie mal eine absolute Krise oder sonst was, aber vielleicht jetzt nicht so das Verständnis und die Innigkeit als Kind und Jugendlicher, was die heilige Messe eigentlich wirklich ist. Deshalb bin ich umso dankbarer, dass der liebe Gott mir dann ein bisschen auch da die Augen, das Herz geöffnet hat, um tiefer zu verstehen, was da eigentlich wirklich äh, geschieht, auch wenn es unseren leiblichen Augen, aber nicht den Augen des Glaubens, verborgen ist.
0: Was war dann entscheidend, dass Sie das Herz Gott geschenkt haben und voll und ganz ihm nachfolgen?
1: Das war, waren durch verschiedene Gründe, aber ich glaube, etwas auch vom Ausschlaggebenden war ein Priester, der die heilige Messe andächtig feierte und irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie vieles mir wie schuppen von den Augen, dass ich irgendwie plötzlich verstanden habe, ja gut, die Heilige Messe ist das Kreuzesopfer Christi. Jesus opfert sich wirklich und wahrhaft auf. In der Heiligen Messe ist er wirklich da. Die Heilige Hostie ist Jesus und nicht irgend einfach meine, ein heiliges Brot oder irgendeinem sonst was, sondern es ist äh, wirklich Jesus. Ich glaube irgendwie, als mit das eben, weiß eigentlich auch nicht warum, aber eben durch die Gnade Gottes klar war, äh, dann war es auch irgendwie klar, äh, dass ich gerne dann auch äh, nicht nur am Sonntag, sondern auch jeden Tag in die Heilige Messe ging, weil wenn ich merkte, das ist eigentlich das Schönste, das Höchste, dass wir haben, es ist Jesus selber, den wir da feiern, der zu uns spricht in, in dem Wort Gottesdienst, der sich selber aufopfert, äh, der sich selber unschenkt als Speise in der Heiligen Kommunion und deshalb, das war irgendwie da plötzlich dann äh, klar, dann geht man auch ganz anders und vor allem sehr gerne und mit ganzem Herzen zur Heiligen Messe.
0: Frau Andreas Fuchs, die Sendereihe steht unter dem Titel Lebe die Heilige Messe. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
1: Ja, dieser Titel ist auch ein Titel eines Büchleins, das ich als Jugendlicher dann auch las von Pater Palmatius Zilligen, der da in sehr einfacher Art und Weise so ein bisschen bespricht, was ist die Heilige Messe, was geschieht da, was ist die Bedeutung auch, was ist die Bedeutung des Alltags. Wir werden dann im Laufe der Sendung auch noch ab und zu etwas auch, einen Abschnitt von diesem Büchlein hören, zum Beispiel, einfach, dass man weiß, was da gemeint ist. Ist zum Beispiel das Gloria äh, eben Ehre sei Gott in der Höhe lehrt er äh, wo das entsteht in der heiligen Messe wo das äh, zum ersten mal gesungen wurde nämlich in Bethlehem äh, von den Engeln bei der Geburt Christi und eben Ehre sei Gott in der Höhe Friede der den Menschen eben lebe die heilige Messe heißt äh, dann ja gut wir sollen das leben das heißt äh, wir sollen alles zur Ehre Gottes machen und für den Frieden der Menschen. Also ein wunderbares Lebensmotto eigentlich. Ehre sei Gott, Friede den Menschen. Und so erklärt er schön die geistige Bedeutung, die Bedeutung der Heiligen Messe für unser Leben und deshalb dann dieser Titel «Lebe die Heilige Messe».
0: Nun sind wir gespannt auf das Geheimnis der Heiligen Messe, das Sie uns entschlüsseln werden oder so weit wie man es entschlüsseln kann?
1: Ja, ganz entschlüsseln kann man es nie, weil, weil Gott, es ist das Geheimnis Gottes, es ist das Werk Gottes, oder auch der heilige Pfarrer von Ars sagt, ja, alle menschlichen guten Werke sind wie ein Sandkorn neben der heiligen Messe, weil das kein Menschenwerk, sondern Gottes Werk ist. Und, und Gott ist unendlich, von dem her kann man es nicht bis kann es nicht ganz entschlüsseln, aber dennoch eben der Sinn dieser Sendung ist, dass wir wenigstens ein bisschen erahnen. Und wenn wir es auch vielleicht nicht bis ins Tiefste begreifen, so dass wir mindestens ergriffen sind, von Gott ergriffen werden, um zu erahnen, was da bei der Heiligen Messe wirklich geschieht. Es ist Geheimnis des Glaubens, wie wir in jeder heiligen Messe bekennen. Das heißt aber nicht, dass es ein Rätsel wäre, ein unlösbares Rätsel. Geheimnis heißt, es ist eine verborgene Wirklichkeit. Das heißt, unseren Augen ist es verborgen. Aber da es Geheimnis des Glaubens ist, ist es den Augen des Glaubens nicht verborgen. Und je tiefer der Glaube ist, je heller, dass ich Christ ist, umso klarer sieht man, versteht man und lebt dann das auch. Nun, eben die erste Frage kann man sich auch stellen, ja, wann beginnt dann eigentlich die Heilige Messe? Ist das mit dem Einzug oder wenn die Orgel beginnt zu spielen oder wenn äh, man nach dem Eröffnungsvers oder dem ersten Lied oder äh, dem Orgelspiel das Kreuzzeichen macht. So, das ist ja dann eigentlich so die erste Handlung, die die Gläubigen äh, vor allem machen oder das erste Zeichen, das sie äh, setzen und ja. Man kann sagen, eigentlich, wie wir gesehen haben, lebe die heilige Messe. Das heißt, eigentlich beginnt die heilige Messe am Ende der vorangegangenen Messe, die wir gefeiert oder mitgefeiert haben. Also das Schönste wäre eigentlich, wenn unser Leben eine einzige heilige Messe wäre. Also wenn unser Leben ein beständiges Sprechen mit Gott wäre, ein Hören auf Gott, wie wir es in der Liturgie des Wortes machen, ein beständiges sich aufopfern, wie wir es bei der Gabenbereitung auch machen, ein beständiges Eins-Sein mit Jesus im Kreuz, in der Auferstehung, in der Heiligen Kommunion, eine beständige Anbetung, das wäre eigentlich das Schönste. Konkreter kann man auch sagen, die heilige Messe beginnt schon mit der Vorbereitung auf die heilige Messe. Und das beginnt beim Priester und sollte eigentlich dann auch bei den Gläubigen in übertragener Weise so beginnen. Beginnt beim Priester mit dem Anziehen der priesterlichen Gewänder. Der Priester leidet sich um in der Sakristei, er zieht andere Gewänder an. Man kann sich fragen, ja, warum tut er das eigentlich? Also er könnte doch auch einfach in den Straßen kleidern, die heilige Messe feiern. Warum, warum verkleidet er sich da? Also ja, warum tun wir das? Es gibt eine schöne Predigt von Papst Benedikt XVI. Am Hohen Donnerstag, am 5. April 2007, am Donnerstag am Morgen ist jeweils die Krisam messe wo die heiligen Öle geweiht werden, wo äh, die Priester des Bistums mit dem äh, Bischof diese heilige Messe mitfeiern. Und äh, da äh, erklärt er auf sehr schöne Art und Weise an jenem 5. April 2007, was die Gewänder eigentlich bedeuten. Wir kommen dann nachher auch äh, nochmals darauf zurück. Aber Zuerst sagt er prinzipiell, äh, was das bedeutet, dass man überhaupt andere Gewänder anzieht und sagt, weil der Priester, man sagt das mit einem Fachbegriff, in persona Christi, das heißt an Christi statt in der Person Christi die heilige Messe feiert, nicht im eigenen Namen, nicht in der eigenen Person, sondern im Namen Christi. Und das sagt er, in persona Christi. Im Augenblick der Priester weil hat uns die Kirche diese Realität der neuen Gewänder dadurch auch äußerlich sichtbar und greifbar gemacht, dass wir neu eingekleidet wurden mit den liturgischen Gewändern. Also zum Beispiel bei der Diakonenweihe kommt man in der Albe und bekommt dann die Stola schräg und die sogenannte Dalmatik, das ist das Gewand des Diakons, ist so ein großes T-Shirt könnte man sagen von der äußeren Form her und dann bei der Priesterweihe trägt man die Stola eben nicht mehr schräg über die Brust sondern auf beiden Schultern und bekommt auch das Missgewand angezogen um das darzustellen eben dass man jetzt zum Priester geweiht wurde in dieser äußeren Gebärde will die Kirche uns den inneren Vorgang und seinen Auftrag an uns deutlich machen. Christus anziehen, sich ihm zu eigen geben, wie er sich uns zugeeignet hat. Dieser Vorgang, das Anziehen Christi, wird bei jeder heiligen Messe durch die Bekleidung mit den liturgischen Gewändern immer wieder dargestellt. Sie anzulegen soll mehr als eine Äußerlichkeit sein. Es ist das immer neue Eintreten in das Ja unseres Auftrags, in das ich, doch nicht mehr ich der Taufe, wir alle haben ja auch die Taufe empfangen, dass die Priesterweise uns in neuer Weise zugleich schenkt und abverlangt. Dass wir in den liturgischen Gewänden am Altar stehen, soll uns und den Anwesenden auch sinnfällig sichtbar machen, dass wir in der Person eines anderen dastehen. Die priesterlichen Gewände, wie sie sich im Lauf der Zeit entwickelt haben, sind ein tiefgehender, symbolischer Ausdruck für das, was Priestertum bedeutet, zum Papst Benedikt XVI. Also es ist wichtig, eben der Priester soll eigentlich, man könnte auch sagen, er soll verschwinden. Seine Person, nicht der Priester an sich, sein Dienst, sondern seine Person, ist nicht wichtig, sondern die Person Christi ist wichtig. Der Priester feiert die Heilige Messe in persona, in persona Christi, das heißt Christus ist der eigentlich Handelnde. Der Priester leiht nur seinen Leib, Jesus, aus. Seine Stimme, seine Hände, seine Füße. Eben das ist das, was noch aus den Gewändern herausschaut. Weil Jesus eben unsere Füße braucht, die Füße des Priesters braucht, um zu den Menschen zu gelangen. Er braucht die Hände des Priesters, um Brot und Wein zu nehmen. Und dann braucht er den Mund des Priesters, um die Worte zu sprechen, durch die Brot und Wein in ihn selber, in Leib und Blut Christi verwandelt werden. Deshalb, auch durch dieses Anziehen der priesterlichen Gewänder kommt zur Geltung, es geht nicht um die Person des Priesters, es geht um Christus. Christus lädt uns ein. Der Priester ist nur Diener, er ist nur Mittler, er schenkt Jesus, er selber. Seine Person ist eigentlich nicht so wichtig, eben deshalb verdeckt man sie auch möglichst oder zeigt auch, Moment, eben Jesus ist jetzt da und wir treten ein, wie der Papst sehr schön sagt ihn, in diesen Auftrag, in, in in diese Weihe, eben in dieses Jahr, das wir bei der Priesterweihe gesagt haben zu diesem Dienst. Dann ist auch. Zu sagen, diese Gewänder, diese besonderen Gewänder gab es schon im Alten Testament. Es gibt äh, da äh, ja auch ausführliche Beschreibungen, was die Leviten äh, tragen sollen für den Gottesdienst. Nun wollen wir vielleicht äh, eben weitergehen zu den einzelnen liturgischen äh, Gewändern, die da der Priester ganz konkret trägt. Zuerst äh, ist ein Gewand, das ist eigentlich kein liturgisches Gewand, sondern das, was er im Normalfall als Priester, als Straßenkleider trägt oder im Alltag trägt, nämlich ein schwarzes Gewand oder ein besonderes Gewand. Es sagt die Kirche auch eben, es soll ganz besonders sein, dass, dass der Priester sich erkenntlich zeigt, kann man sagen, oder eben, dass er erkennbar ist. Ist, ist gleichsam eben so wie sonst jemand, der offiziell irgend in einem Betrieb bei der SBB oder sonst als Polizist oder sonst irgendwo im Dienst ist, trägt Dienstkleidung. Da der Priester 24 Stunden im Dienst ist, trägt er immer Dienstkleidung. Klar, er hat auch ein Pyjama, also nicht so verstehen, aber eben, er soll immer erkennbar sein. Er soll immer, er, es soll immer klar sein, aha, diese Person hat sich ganz Gott und der Kirche geweiht. Sie ist ganz da für Gott und die Kirche und für die Menschen. Wenn der Priester keine kirchliche Kleidung trägt, dann, dann wird er auch nicht angesprochen. Ein Polizist, äh, ein Dorfpolizist zum Beispiel, der wird um Auskunft gefragt, weil man weiß, aha, äh, der, der kennt sich hier aus. Äh, man wendet sich an ihn. Wenn er in Zivil geht, ein Polizist, äh, dann merkt niemand, dass er Polizist ist und dann wird er auch äh, nicht gefragt. Also, warum äh, kann man sich fragen, ja gut, warum äh, schwarz? Eine Jugendliche hat mich einmal gefragt, Sie, Herr Pfarrer, ähm, warum tragen Sie eigentlich immer schwarz? Ist jemand gestorben? Sagte ich, ja. Ich, was? Ja, ich für die Welt. Das eben, das ist eigentlich der Sinn. Oder eben, die schwarze Farbe ist Symbol der Trauer und des äh, Verzichtes. Der Priester soll im Bewusstsein äh, leben, dass er hier auf Erde in der Fremde weilt. Wie es im Hebräerbrief steht, wir haben hier keine bleibende Städte, sondern wir suchen die zukünftige. Und auch äh, wie der Apostel Paulus im Römerbrief 12.2 sagt, macht euch nicht die Art dieser Welt zu eigen, sondern wandelt euch, um durch Erneuerung eures Denkens, um zu prüfen, was der Wille Gottes ist, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Also eben er selber soll der Mentalität, den Gedanken der Welt, gestorben sein, um für Jesus zu leben. Und das kommt dann auch in den vor allem weißen Farben der priesterlichen Gewänder zur Geltung. Das ist auch ein Ausdruck der Freude. Das erste Gewand, das der Priester anzieht, wenn er die heilige Messe feiert, ist das sogenannte Schultertuch. Das Schultertuch ist eigentlich so ein bisschen wie ein Helm oder es eben das Begleitgebet nimmt auch das Schultertuch den Helm des Heides. Deshalb zieht er es zuerst eigentlich auch über den Kopf und erst nachher um die Schultern. Und da sagt der Papst Benedikt in dieser bereits erwähnten Predigt am 5. April 2007 dazu. Das Anlegen der priesterlichen Gewände war früher von Gebeten begleitet, die uns helfen, die einzelnen Elemente des priesterlichen Dienstes tiefer zu verstehen. Beginnen wir mit dem Schultertuch. Es wurde früher, wie jetzt noch in den Mönchsorden, als eine Art Kapuze über den Kopf gezogen und wurde so ein Sinnbild für die Zucht der Sinne und des Denkens, die für eine rechte Feier der Heiligen Messe nötig ist. Und jetzt sagt er etwas, das nicht nur den Priester betrifft, also eben, klar, die Gläubigen tragen kein Schultertuch, aber das, was die Bedeutung ist eben zur Vorbereitung der Heiligen Messe, das gilt sehr wohl auch für die Gläubigen. Das sagt der Papst Benedikt weiter, die Gedanken sollen nicht da und dort zu den Sorgen und Erwartungen meines Alltags herumlaufen, die Sinne nicht von dem umgetrieben werden, was da zufällig im Kirchenraum Augen und Ohren beschlagnahmen will. Mein Herz soll hörsam sein auf das Wort Gottes hin, gesammelt in das Beten der Kirche hinein, sodass mein Denken seine Richtung von den Worten der Verkündigung und des Gebetes hier empfängt. Und der Blick meines Herzens soll auf den Herrn hingehen, der in unserer Mitte ist. Das ist Ars Celebrandi, rechte Weise des Feiers, also wörtlich ist das die Kunst des Feierns oder des Zelebrierens. Wenn ich beim Herrn bin, dann ziehe ich mit meinen Hören sprechen und Handeln auch die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm hinein. Also eigentlich eben wir merken, das sind ganz einfache Dinge, die oder scheinbar einfache Dinge eben. Ein Schultertuch ist nur ein weißes Tuch mit zwei Bändeln, aber es hat schon das hat eine große Bedeutung. Da kommt ein weiteres Kleidungsstück hinzu, die sogenannte Albe. Die Albe ist äh, das weiße Untergewand äh, des Priesters. Oder eben dieses weiße Untergewand ist eigentlich das Taufgewand, das mitgewachsen ist. Oder auch eben die Erstkommunionkinder tragen weiß, die Ministranten oftmals tragen ein solches weißes äh, Gewand, eine weiße Albe. Äh, eigentlich eben das Taufgewand. Die Albe steht für die Reinheit des Herzens. Und der Priester betet dazu, läutere mich, o oh Herr, und reinige mein Herz, damit ich im Blut des Lammes, weiß gewaschen, die ewigen Freude genießen möge. Und wiederum sagt da Papst Benedikt XVI äh, dazu, er nimmt Albe und Stola zusammen, Stola ist das weiße Band, so der Bändel, die Schleife, oder es muss nicht unbedingt weiß äh, sein, sondern der, der liturgischen Farbe entsprechend, aber es sind, äh, eben, er nimmt die Bedeutung zusammen, aber geht vor allem auf die Albe ein. Und sagt, die Gebetstexte, die Albe und Stola ausdeuten, gehen beide in die gleiche Richtung. Sie erinnern an das Festgewand, das dem zerlumpt und beschmutzt heimgekehrten verlorenen Sohn vom Vater geschenkt wurde. Wenn wir zur Liturgie hintreten, um in der Person Christi zu handeln, merken wir doch alle, wie weit wir von ihm entfernt sind, wie viel Schmutz es in unserem Leben gibt. Nur er selber kann uns das Festgewand schenken, uns würdig machen Vorstehen an seinem Tisch, in seinem Dienst zu sein. So erinnern die Gebete auch an das Wort aus der Offenbarung des Johannes, dass die Gewänder der 144.000 Erwählten nicht aus ihrem eigenen heraus gotteswürdig waren. Die Offenbarung sagt dazu, dass sie ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen haben und dass sie so weiß lichtförmig geworden sind. Schon früh habe ich mich da gefragt, wenn man etwas im Blut wäscht, da wird es doch nicht weiß. Die Antwort lautet, das Blut des Lammes ist die Liebe des gekreuzigten Christus. Diese Liebe ist es, die unsere schmutzigen Gewänder weiß macht, unseren dunklen Geist wahr und hell werden lässt, uns selber mit all unserer Finsternis zu Licht im Herrn macht. Wenn wir die Albe anziehen, sollen wir daran denken, er hat auch für mich gelitten. Und nur weil seine Liebe größer ist als all meine Sünden, kann ich für ihn stehen und Zeuge seines Lichtes sein. Ein Gedanke, den Papst Benedikt uns sagt, der jetzt nicht nur für die Priester wiederum Gültigkeit hat, sondern auch für den Gläubigen daran denken, er hat auch für mich Gelitten, er schenkt mir seine Liebe. Dann, nach dem Schultertuch, der Albe, kommt das sogenannte Zingulum. Man kann auch sagen, das ist der Strick, aber äh, Zingulum tönt schöner und man kann es sich auch gut merken, wie eine der Professoren uns mal gesagt hat, das Zingulum ist das, was Zringulum ist, also das, was um den äh, Bauch herum äh, getragen wird. Das Zingulum ist ein Zeichen für die gottgeweihte Keuschheit und äh, Priester, kann, äh, dann dazu äh, beten oder hat üblicherweise früher gebetet, aber die, diese Gebete darf man auch heute, noch mit Gewinn weiterhin beten, umgürte mich her mit dem Gürtel der Reinheit und lösche aus meinen Lenden den Trieb der Begierlichkeit, damit in mir bleibe die Tugend der Enthaltsamkeit und Keuschheit. Und das Zingulum hat auch eine Bedeutung auf die wache Bereitschaft im Hinblick auf die Wiederkunft Christi. So sagt das Lukas-Evangelium bei 12,35 «Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lampen sollen brennen. Ihr sollt sein wie Menschen, die auf ihren Herrn wartet, wenn er von der Hochzeit heimkehrt, damit sie ihm, wenn er kommt und anklopft, sogleich öffnen. Selig jene Knechte, die der Herr bei seinem Kommen wachend antrifft. Eben, es ist eigentlich ein schönes Zeichen der Bereitschaft, der Keuschheit, der Buße. Auch ein Strick braucht man sonst auch für andere Dinge. Oder Jesus hat auch eine Geisel aus Stricken gemacht, um da alles, was nicht in den Tempel Gottes gehört, hinauszutreiben. Und das kann uns ja auch daran erinnern, eben dieser Gürtel oder wir tragen vielleicht auch einen Gürtel, der eben als Zeichen der Buße, man muss den Gürtel enger schnallen, sagt man äh, ja oft eben ein bisschen verzichten, vielleicht die kleinen Opfer des Alltags der Buße, damit äh, wir wachsam bleiben können, damit unser Herz rein bleibt, äh, gerne auf sich nehmen. Oder eben jemand hat auch mal gesagt, der Gürtel ist dazu da, um die Gedanken zu trennen. Eben die von oben kommen, mit denen die von unten kommen. Eben die sollen unten bleiben. Deshalb eben die Gedanken sollen so rein sein. Und natürlich, das Singulum hat auch eine ganz praktische Bedeutung, wie viele der liturgischen Gegenstände und Gewänder. Nämlich, wenn die Albe ein bisschen zu lang ist, dann kann man sie durch ein Zingulum ein bisschen kürzer machen und, und hochziehen. Es lässt sich dann auch einfacher schreiten, wenn die Albe mit einem Zingulum gegürtet ist. Musik dann kommt ein kleines Kleidungsstück das wir vielleicht je nachdem schon einmal so gesehen haben das aber heute eigentlich nicht mehr üblich ist das heißt mit der Liturgie Reform wurde der sogenannte Manipel abgeschafft aber es ist doch schön, wenn man vielleicht auch weiss, was bedeutet der denn? Was hatte der für eine Funktion oder für eine geistige Bedeutung? Den trägt der Priester zur heiligen Messe am linken Arm. Ursprünglich hatte er wohl die Funktion eines Schweißtuchs oder so ein. Es gibt auch so. Bei Tennisspielen oder bei Sportlern, je nachdem, haben die ja auch äh, so ein, ein kleines äh, Ding, wo eben so ein, nicht gerade ein Manitel, aber eben auch so ein Pulswärmer. Oder eben brauchen dann dann auch, um den Schweiß abzuwischen. Und äh, das erinnert uns daran, und ich denke eben wiederum nicht nur den Priester, dass er Arbeiter im Weinberg Gottes ist und dass er die Mühen und Lasten eines Lebens in der Nachfolge Christi, im Bewusstsein des verheißenen Lohnes mit frohem Herzen tragen soll. Also ist ein Zeichen auch des Leidens, ein Zeichen der Böe und eben für den Priester, aber auch für den Gläubigen. Er betet äh, da beim Anlegen: Möge ich o Herr würdig sein, den Manipel des Weidens und Schmerzens zu tragen, damit ich mit Jubel den Lohn der Arbeit empfange. Das ist angelehnt an das Psalmwort, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er schreitet dahin und weint, wenn wer den Saatbeutel trägt, jedoch mit Jubel kehrt heim, wer seine Garben trägt. Also, Sie erinnert uns daran, es gibt kein Leben ohne Kreuz. Und wenn wir uns bereiten für die Heilige Messe, und die Heilige Messe ist das Kreuzesopfer Christi. Dann darf man auch gerne seine Leiden, seine Mühen, seine Tränen dahin bringen, als seine Sorgen und Nöte, damit sie mitverwandelt werden in Christus. Das werden wir dann bei der Gabenbereitung auch noch mehr sehen. Nach dem Schultertuch, der Albe, äh, dem Zingolum und dem Manipel kommt die Stola. Eben ein Band, so also ein Stoffband, äh, das es, ein Sinnbild der Heiligen, heilig machenden Gnade. Bedeutet eigentlich das Gewand der Unsterblichkeit. Und da äh, kann der Priester beim Anlegen dazu bieten, gib mir, O oh Herr, das Kleid der Unsterblichkeit zurück, da ich durch den Fall des Stammvaters verloren habe und obwohl ich unwürdig deinem Geheimnis mich nahe, möge ich doch die ewige Freude verdienen. Die Stola ist wie das Amtszeichen eigentlich äh, des Priesters. Das ist beinahe äh, das wichtigste Zeichen. Also die, durch die Stola oder wenn der Priester die Stola trägt, dann eben handelt er in persona Christi oder äh, dann zählt nicht seine Person, seine Genialität, wenn sie da ist, sondern äh, dann handelt Christus. Eben deshalb zum Beispiel, wenn ein Priester äh, segnet oder äh, beicht hört irgendwo, äh, dann trägt er eben mindestens im Normalfall, wenn es möglich ist, auch immer die Stola. dann über der Stola, im Normalfall kommt dann das Missgewand oder die Kasula, wie man äh, dem auch sagt. Kasula kommt eigentlich vom kleinen Häuschen, weil die früher so eine Glockenkasel, die war sehr groß und auch sehr schwer. Äh, meistens. Und deshalb äh, eben das Missgewand bedeutet auch das Joch des Herrn. Und das Begleitgebet heißt. O Herr, du hast gesagt, mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht. Gewähre mir, dieses Joch und diese Bürde so zu tragen, dass ich deine Gnade erlange. Also es ist ein Joch und so sagt auch Papst Benedikt in der Predigt vom 5. April 2007, das traditionelle Gebet beim Anlegen der Kasel sieht in ihr das Joch des Herrn, dargestellt, dass uns als Priesten aufgelegt wird. Und es erinnert dabei an das Wort Jesu, der uns einlädt, sein Joch zu tragen und von ihm zu lernen, denn ich bin sanft und von Herzen demütig. Das Joch des Herrn tragen heißt also zuallererst von ihm lernen. Immer bereit sein in seine Schule zu gehen. Von ihm sollen wir seine Sanftmut und Demut lernen. Die Demut Gottes, die sich in seinem Menschsein zeigt. Der heilige Gregor von Nazians hat sich einmal gefragt, warum eigentlich wollte Gott Mensch werden. Der wichtigste, für mich bewegendste Teil seiner Antwort lautet, Gott wollte sich Rechenschaft darüber geben, was der Gehorsam für uns bedeutet, und alles an seinem Leiden messen, diese Erfindung seiner Liebe. Er kann so das, was wir empfinden, durch sich selbst kennenlernen. Wie viel von uns verlangt wird, wie viel Nachsicht wir verdienen, indem er nach seinem Leiden unsere Schwäche berechnet. Manchmal möchten wir wohl zu Jesus sagen, Herr, dein Joch ist gar nicht leicht. Es ist sogar furchtbar schwer in dieser Welt. Aber wenn wir dann auf ihn hinschauen, der alles getragen hat, der selbst den Gehorsam, die Schwachheit, den Schmerz, alles dunkel erprobt hat, dann verstummen diese unsere Klagen. Sein Joch ist es, mit ihm zu lieben. Und je mehr wir ihn lieben und mit ihm Liebende werden, desto leichter wird uns ein scheinbar schweres Joch werden. Soweit Papst Benedikt. Eben das Joch. Der, der Liebe Gottes, der Gebote Gottes, des Wortes Gottes. Das soll der Priester ja verkünden, aber das sollen die Gläubigen auch gerne auf sich nehmen und annehmen.
0: Lieben Dank, Herr Pfarrer Andreas Fuchs für diese Erklärung in Bezug auf das Anziehen des Messgewandes. Es ist doch eine komplexe, aber sehr spannende und auch religiöse Thematik. Herzlichen Dank. Lieber Herr Pfarrer Fuchs, was sagen Sie zu den einzelnen Bezeichnungen? Heilige Eucharistie, Mahl des Herrn, Brechen des Brotes, eucharistische Versammlung, Gedächtnis des Leidens und der Auferstehung des Herrn, heiliges Messopfer, heilige und göttliche Liturgie.
1: Man musste das ja irgendwie umschreiben, was eben die Eucharistie ist. Und diese Namen äh, sind bezeichnen oftmals vielleicht eben einen besonderen Aspekt äh, daraus. Oder eben das Wort Messe, die heilige Messe kommt vom Schlusswort, zum Beispiel Itemissa ist, eben ihr seid jetzt gesandt oder es ist gesandt worden. Man nimmt einen Aspekt jetzt vielleicht heraus und der hat dann dem, dem Sakrament den Namen gegeben. Bei anderen Sakramenten äh, ist das nicht so der Fall. Also die Taufe, es gibt, es gibt auch andere Bezeichnungen dafür, aber üblicherweise gibt es für die Taufe einfach die Taufe und fertig und äh, auch wenn das ist, der Bad der, das Bad der Erneuerung heißt äh, Erleuchtung und so weiter, aber das ja, hat sich jetzt nicht, ist nicht so eine große Vielfalt, aber eben bei der Heiligen Messe, das Messopfer oder äh, eben das Herrenmal, da gibt es, oder die Eucharistiefeier, gibt es verschiedene Bezeichnungen, die, ich denke, die alle aber auch wichtig sind, die uns helfen, äh, eben die verschiedenen Aspekte eben dieses unergründliche Geheimnis äh, doch besser äh, zu verstehen.
0: Lieber Pfarrer Andreas Buchs, abschließend habe ich doch noch eine Frage. Wie kann ich als Laie ehrwürdig und ehrfurchtsvoll gegenüber von Gott den Altarraum betreten? Unter anderem haben Sie diese drei Stufen erwähnt, die die göttlichen drei Tugenden zum Ausdruck bringen. Wann und wo soll ich eine Kniebeuge machen?
1: Prinzipiell, denke ich, so wie man auch sonst den Kirchenraum die Kirche äh, betritt, wie das Pater Pio sehr schön eigentlich da beschrieben hat. Das heißt, das wird bestimmt auch für den Altarraum äh, äh, Gültigkeit haben. Und Dann kommt es vielleicht ein bisschen auch noch auf die konkreten örtlichen äh, Begebenheiten äh, darauf an. Aber ich denke, Eben dort, wo es vielleicht tatsächlich so ist mit diesen drei Stufen, da ist auch schön, wenn ich einen Dienst machen muss oder zum Beispiel Sakristan bin und im Altarraum tätig bin, dass ich das, was der Pater Pio sagt oder dieses Bewusstsein, ich bin äh, vor Jesus. Jesus ist da. Äh, äh, Jesus ist wirklich und wahrhaft gegenwärtig, dass ich äh, das auch mit meinem äh, Verhalten zum Ausdruck bringe. Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, das Auslandjahr in Rom machte, äh, da ging ich am Abend in eine nahegelegene Kirche zur heiligen Messe und der Sakristan war ein äh, Franziskanerbruder und der hat da alles hergerichtet und und sehr schön äh, hat also es hat mir wirklich Eindruck gemacht und auch irgendwie äh, noch es äh, noch einfacher gemacht an die wirkliche Gegenwart Christi zu glauben jedes Mal. Wenn er vor dem äh, Tabernakel vorbeischritt, macht er eine Kniebeuge und dann hat er auch so ein Käppchen, so ein Pileolus äh, heißt das, also äh, das, was beim Papst ganz weiß ist, die Kopfbedeckung äh, hatte dieser Franziskaner zur so braunen Kutte passend in braun, hat er dieses Käppchen auch jedes Mal ein wenig hoch genommen, eben den Hut vor Jesus gezogen. Also und man hat gemerkt, es war keine Formalität für ihn, sondern es war wirklich jedes Mal, dass er da nicht einfach vor Jesus gedankenlos vorbeilief, sondern jedes Mal eigentlich Jesus gegrüßt hat. Irgendwie sehr schön, einer der Ausdrücke des Glaubens, um zu zeigen, ich bin ehrfürchtig hier, ich, ich bin in der Gegenwart Gottes und das, ja, das ist zum Beispiel etwas, das man durchaus eben oder machen könnte, sollte, um da wirklich den eigenen Glauben auch an die wirkliche Gegenwart Jesu zu stärken und bekräftigen. Dann wollen wir Jetzt auch um den Segen Gottes bitten. An Gottes Segen ist ja alles gelegen, dass er uns immer mehr einführt in dieses wunderbare Geheimnis der Heiligen Messe, wo wir ihm selber begegnen dürfen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Schön, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, dass Sie uns heute mit der ersten Sendung den Auftakt im Rahmen der mehrteiligen Beitragsreihe, die unter dem Titel «Lebe, die Heilige Messe steht», gemacht haben. Und heute ging es vor allem um die Vorbereitung, alles, was im Vorfeld der Heiligen Messe vorgenommen wird. Deo gracias und wir wünschen Ihnen im Weinberg des Herrn, im priesterlichen Dienst, Gottes besonderen Segen mit Schutz und viel Freude im Herzen. Und wir freuen uns auf die kommenden Sendungen, in denen uns das Geheimnis und die Schönheit der Heiligen Messe erschlossen wird, soweit wie wir es erfassen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen die Kirchen bei der Heiligen Messe mit einem lodenden Feuer der göttlichen Liebe vom Vater durchdringt werden. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Sie Gott, Ihre Andrea Marti.